0: Uh, pozdravljeni še na zadnjem predavanju za danes. Uh, vabim vas, da se potem uh, udeležite še projekcije študentskih del po kratkem premoru. Zdaj pa pozdravljam pri nas profesorico, doktorico Sandro Bašič-Hrvatin. Je predavatelica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Njeno znanstveno in raziskovalno delo se osredotoča Na vprašanja medijskih politik, političnega komuniciranja, mednarodnega komuniciranja in regulacije informacijsko-komunikacijskega sektorja, je avtorica več knjig o medijski politiki, javni radiu, televiziji in medijskem lastništvu. Same aktualne teme, o katerih smo se danes nekaj že pogovarjali. Med letoma 1997 in 2013 je bila članica uredništva revije Medijska Preža ki je izhajala v okviru projekta Media Watch v Sloveniji. Bila je tudi predsednica sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije. Od leta 2000 sodeluje s Svetom Evrope Evropsko komisijo in organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi kot neodvisna strokovnjakinja in svetovalka na področju medijske zakonodaje in demokratizacije medijskih sistemov. Sandra je svoje predavanje naslovila zelo filmsko, lahko noč in srečno. Bo pa v predavanju obravnavala vzroke za krizo medijske industrije, podala kritiko nekaterih ključnih mitov, na katerih je stoletja temeljilo novinarstvo, in nekako osvetlila to, zakaj je bila industrija, ki bi morala biti, ki bi morala misliti, reflektirati, kaj se dogaja v svetu najbolj neobveščena, nevešča in nesposobna, da se sooči s premembami na področju komuniciranja. Sandra, dobrodošla. Uh, Polona, najlepša hvala za vabilo.
1: Uh, predvsem pa bi ti se tebi osebno zahvalila, uh, da si govorila takrat, ko je večina, velika večina bila tiha. In v obdobjih, takih obdobjih, ljudje spoznajo prijatelje in so vražnike. In jaz sem zelo vesela, da sem v tem obdobju tebe spoznala in da lahko štajem, da si vse prijateljice na tej profesionalni poti, na kateri se skupaj uh, gibljeva. Zdaj Polona je iskala in uh, da tako in dam nek naslov na slov. Jaz sem dolgo premišljevala, In sem vzela uh, v bistvu ta naslov, um, ki ima nek, ne, nekakšno zanimivo zgodovino zaradi tega, ker večina ta naslov povezuje s filmom Georgia clooney o o Edvardu Murovu, uh, in v katerem je tisti znameniti štiriminutni govor, ki se konča s tem stavkom lahko noč, in, lahko noč in srečno, uh, ki v filmu deluje kot nekakšen tudi nekakšno, nekakšno opozorilo nekoga, ki je videl več, ki se je upal več uh, in ki je na koncu ugotovil, da industrija, za katero je toliko let delal, ni vredna njegovega boja. Uh, Lekonoč in srečno naslov filma v originalnem govoru, ki ga je Edward Murov Mur 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 imal leta 1958 v Šikago, Illinois, ni tega stavka. Je 37-minutni govor, uh, ki ga je moral imel potem, ko je tudi sam bil žrtva mekartizma v Združenih državah Amerike. Verjetno se tega obdobja spomnite, ko so uh, po drugi svetovni vojni, v kateri so zavezniki zmagali, združene države in zavezniki v bistvu z enega pola takoj stopili v hladno vojno proti sovražniku, drugemu sovražniku. In so številni, predvsem v državah Amerike, bili tarče besnega antikomunizma. Nadlegovanju izgubili so službe, niso mogli delati, bili so pod konstantno, konstantnim zasledovanjem cije in tako naprej, recimo Bertel Brecht so pred parimi leti odprli njegov dosijaj, v katerem boste videli da so ga izneva v dane spremljali, imeli številne zasledovalce, ki so pisali o pombe, o tem, kaj počne in tako naprej. Meni je pa moral zanimiv tudi zaradi ene druge zadeve. On je bil prvi angliško govoreči novinar, ki je skupaj z ameriškimi vojaki vstopil v takoj osobojeni Buchenwald. Ker se sočijo z grozotami tega, kar se je dogajalo v taboriščih. Vrnil se v London, ker je v bistvu svoj sedež imel v Londonu in je tri dni osupel nad tem, kar je videl. Sam je povedal, da scena tistega ogromnega kupa otroških čeveljcev, ki so bili pobrani, ko so otroci umrli in naprej, bili v biti da ga bo spremljala celo življenje. Je tudi v tem govoru na začetku svojim son sonarodnjakom v državah Amerike rekel, da to, kar jim bo povedal, je grozno, je zelo težko za obesediti, da jim bo verjetno pokvarjal uh, nedelsko kosilo, govor je bil predvajan v času, ko je večina ljudi imela kosilo in potem sledi spet deset minutno, govorjenje o tem, kaj je video, skratka kot priča, česa, kar je nemogoče vbesediti. Tudi slike, če ste kdaj bili v koncentracijskem tukorišču, tudi slike, v bistvu ne morejo odočarati tega, kar se je dogajalo. Druga stvar, pa, ki je nekako, ki je nekakšen moto tega, kar danes govorim, pa je v vabilo sindikato novinarjev Slovenije za javno tribuno, ki bo potekala jutri ob 18. uri. Naslov tribune je med javnim in zasebnim, tribuna v razmerah v časopisju in je tam nakratko opisano, o čem bodo govorili. V bistvu tribuna bo narijena po sistemu, da bodo različni novinarji in novinarke govorili o svojih izkušnjah v časopisni industriji. In potem je en od stave, ki pravi, Članki se vrednotijo štetjem vrstic, poslovni interesi lastnika pogosto narekujejo tudi vsebino in zdaj se sindikat novinarjev sprašuje, kako je zastopati javni interes v zasebnem mediju. In zdaj moj odgovor na to vprašanje, ki je po mojem mnenju retorično, pa sploh ne bi smelo biti, je ali je sploh možno zastopati javni interes v zasebnem mediju. in moj odgovor je jasen in narjetno zelo boleč za novinarstvo, novinarje in novinarke, ne. In zdaj, moje predavanje se začne, v bistvu sledi eno literarno dimenzijo. Uh, začnem s knjigo Žila Verna, Paris in the 20th century. Uh, knjiga, ki jo je Žila Verna, Žila Verna ste brali, skratka, vse kakšne od njegovih knjig. In zdaj si predstavljate naslednjo situacijo, Pred 30 leti njegovi potomci se odločijo, da bojo hiša, ki je bila v lasti družine Verni že več kot 150 let, da bi hiša izpraznili v prodali in v hiši najdejo en Sef, v katerem je bil rokopis ene Vernove knjige, ki nikoli ni bila izdana. Zakaj Zdaj predstavljate, si Verni je pisal 150 let nazaj o zadeva, ki so potem postale realnost. Skratka, to, kar je bila njegova domišljija, se je potem izkazalo, da je v bistvu tehnološki razvoj šel v to smer. No, knjiga, zaziroma, rokopis knjige, ki jo potem leto 1994 uh, dejansko je šel, uh, pa je založnik, pri katerim je Verni zdajal svoje knjige, uh, je po mnenju tega založnika bila toliko tako neverjetna, In tako nespremljiva, da se sploh niso upali tega objaviti, ker so misli, da ljudje temu ne bojo verjeli. Da je ta znanstvena fantastika, fantastika, toliko je da je v bistvu je ni dobro napisana. In zato je to, kot je ta rokopis preživel dobro steletje za zaprtimi vrati tega sefa in potem so ga izdali. In kot je to, kot je to, kot je knjige je, Zato, s čem se z jaz ukvarjam, zelo zanimiva. Zdaj, kratek povzetek. Skladka, glavni lik romana, Mišel Dufrenoj, bi se težko rodil v manj primernem zgodovinskem obdobju. Fakulteta mu je ravno podelila nagrado za najboljšo pesem v latinščini, zato se ni upel pokazati doma. Nosilci takšnih priznanj so veljali za največje zgube, Se sta družbi vladala inženirska miselnost in podjetništvo. Inženjeri so gradili napredno infrastrukturo, podjetniki so se ukvarjali z denarjem ter preuzeli še nekdanje vloge politiko in državnih uradnikov. Umetnosti ni bilo več niti v muzejih, ker ni bilo v muzejah. V knjižnicah so izposojali samo knjige v enosmernem toku, obrestnem računu in konstrukciji nadzemne železnice. Balzaka se je morda spomnil samo še kak upokojeni profesor. To so v bistvu kratki povzetki, ni moja opis, ampak to je dejansko v knjigi. Mišelovi neprilagojeni pesniški druži, duši so morali pravila, pravila novega sveta razlagati sopotniki, ki jih je srečeval med neuspešnim iskanjem življenskega poslanstva. In eden najbolj njegovih sogovornikov je bil dolgo zamolčani stric Hugojenina, črna oca družine. Človek, ki je do svoje obkojitve predaval humanistiko tako kdje jeste. Ko ste se nekaj po novodobnem Parizu, je stric Mišelu med drugim pojasnil, kako so zaradi velikih družbenih sprememb izginjali številni stari poklici. In na seznamu izumrlih poklicov pa so se znašli tudi novinari. Razlogi za izumrtje novinarskega poklica so bili vernovsko pronicljivi in presenetljivo natančni, Čeprav je knjega bila napisana leta 1863. V družbi, ki jo upravlja ta inženirska in podjetniška pamet, je začela zato, zato kmalo izumirati politika. Politične stranke so še vedno ostale, a se so posebinski dološke razlike med njimi manjšale. Saj teknokratsko finančna finančna družbena ureditev ni poznala ali pa posploh potrebovala alternativ. Izginjanje politike ni prizadelo samo politiko, ampak tudi časopise, ki so vso svojo zgodovino služili političnemu razredu, politiki in meščanstvu, ki je politike volilo in o njej debatiralo. Ker politika ni več nikogar zanimala, so novinarji ostali brez najpomembnejše vsebine in časopisi so se skrčili najmanj za polovico. In časopise so potem na ta manjkajoči prostor poskušali napolniti z drugimi vsobinami, najti nove bravce, a jih je prizadela nova nadloga. Politiki in gospodarski vplivneži so naenkrat ugotovili in postali siti te nenehne novinarske pristranskosti, Zato so imen v imenu uravnoteženosti in zaščite državljanskih pravic zahtevali, da mora vsak časopis po vsaki kritiki omogočiti tudi objavo popravka ali nasprotnega mnenja. Uredniki so se takoj po sprejemu novega zakona znašli v hudri zadregi. Zato, ker so pri vsakem objavljenem članku morali objaviti na desetine popravkov, kritik drugih mnenj, in tako naprej. Časopisi, ki so ustrajali pri kritičnem pisanju, so naenkrat postali debeli, všetka, ogromno vsebin in tega nihče več ni bravo, zato, ker se nihče več ni mogel znajti skozi te vsebine, ki so objavljali. Družbenim spremembam so se predružile tudi tehnološke in to je za naše razumevanje tega, kar bo v zelo pomembno. Včasih je veljalo, da je bravcev precej več kot piscev. Knjige so pisali in izdajali redki, prav tako časopise se je bila cena tiska in distribucija previsoka za posameznika. Tehnološka revolucija pa je izjemno pocenila tisk in distribucijo, zato je lahko svoje misli nenadoma objavljal kdorkoli. Sprememba se je sprva zdela pozitivna, se je tehnologija odpravila vse ovire, ki so ljudi odvračali od pisanja in demokratizirala nekoč elitno dejavnost. Vendar navdušenje ni dolgo trajalo. Kritik in kritikov že zdavno ni bilo več zaradi strah, strahu pa popravki in tožbami, zato ni neštetih novih objavnih če razvrščal ali vrednotijo. Novi avtori, avtorice so večinoma pisali samim sebi ali oskem okrogu enako mislečit, zato si niso ustvarili širšega občinstva. Število piscev je preraslo število bravcev in zato je založniška dejavnost postala nesmiselna na tanko 150 let, potem, ko je to vern opisoval, se njegove napovedi uresničujejo. E zdaj, prvi mit, na katerega bi opozorila, je seveda mit, da je časopisna oziroma medijska industrija tak, nožešni medij, predvsem tako, kot je poznamo danes v krizi. Jaz podelim mnenje skupaj z britanskim novinarjem in urednikom digitalne izdaje Revije and economist s Tomom Stendidžem ki je v knjigi Writing on the Wall o prvih 2000letih državnih medijev zapisal, da je bila medijska industrija, kakšna se je uveljavila in prevladovala v 20. stoletju, morda, le kratka zgodovinska motnja. Stendič je prepričan, da so bili mediji vedno in predvsem državni. V izkopaninah mesta Pompeji, ki ga je po izbruhu vulkanskega vezova prekril pepel, so na zidovih našli številne grafite, ki zelo spominjajo današnje dopisovanje na elektronskih zidovih Facebooka. V času reformacije so imeli teološki in politični spisi Martina Lutar podoben viralni učinek kot današnje udarne novice na družbenih omrežjih. Za svobodo govora so se vsa 18. stoletju borili pamfletisti in mali založniki, po katerih se danes gledujejo politični blogeri, gorilski spletni založniki in pisci anonimnih komentarjev. Medijskih podjetji ni poznala niti zgodnja meščanska javnost, se so časopise izdajali k vladari, premožni zasebniki ali politične stranke. Zato je bil tedanji medijski prostor zelo podoben današnji blogosferi, kjer so bili avtori večinoma tudi samozaložniki in je vsak nagovarjal skupine enako mislečih posameznikov. Konec 19. stoletja pa se je začela medijska panoga radikalno spreminjati. Verjetno poznate film Državljanke. Parni tiskarski stroj je omogočal izdelavo več deset tisoč izvodov časopisa, prve tiskovne agencije so izdajateljem priskrbele več nacionalnih in mednarodnih novic, celulozni papir je bil vse cenejše. razvoj poštnega mreže in železnice pa je omogočal in ulajšal dostavo časopiso. Časopisi so postali zabravce sve cenejši, se so velike naklade prinesle na poslovni model. In tukaj je naslednji keč. To je ta faustovska pogodba, ki je nastala še v 18. stoletju. Skratka, v zameno za nekaj, kar je imelo svojo ceno, smo dobili poslovni model, ki je temelijo na temu, da se razlika v ceni med produkcijo časopisa in njegovo prodajno ceno zapolnila s tem, da so jo plačevali oglaševalci. Lasniki trgovin, gostil in ponudniki storitev so bili pripravljeni plačati za časopisne oglase, ki so pomenili vse večji delež prihodka in omogočili niženje cene izvoda v kolportaži. Tako je nastala to, kar, to, kar uh, na kateri avtori imenujejo medijska tovarna, v kateri so se začele vse funkcije tega produkcijskega procesa standardizirati. Standardizirala se je vsebina. zato, dobili smo to, kar se v novinarstvu uči kot žanre in tako naprej. Kako izgleda novica, kako izgleda poročilo, kako izgleda tako. Dobili smo po specializirane poklice v tej verigi, to, tovarni produkcije novic od novinarjev, urednikov, lektorjev, marketingarjev in tako naprej. In kar je najbolj pomembno, preveč ostra ideološka ali politična verska ali osebna stališča niso bila spremljiva. Tukaj pa nastane ta famozna ideja o objektivnosti. In ideja objektivnosti je tipična ekonomska kategorija. Skratka, če si začelo prodajati izdelek in novica je postala izdelek, blago, ki ga se prodaja na targu, si ga mora standardizirati in zapakirati tako, da ga lahko prodaš čim večjemu številu različnih uporabnikov in zaradi tega so se klestila ta ideološka. Pol Krugman bi rekel, um, da je to največja alkemija, ki nastane v produkciji novic. In zato je v nekaj desetletih in to je zelo pomembno, Uh, v nekaj desetletnih začetka 20. stoleta so najbolj brani časopisi bili delovski, socialistični uh, tiski. Ampak so propadli kljub velikemu številu bralcev. Če koga se zanima lahko vzame knjigo Jamesa Kurana, in bo tam videl zelo natančno, zakaj so propadli. Zaradi tega, ker so jih bojkotirali oglaševalci. In je cena teh časopisov bila previsoka, da bi se jih lahko bralci, ki so večinoma pripadali delovskimu nižjemu razredu, ki ni imel visoko kupno moč, se tega niso mogli privoščiti. ti časopisi niso pripadli zaradi tega, ker niso bili brani, ampak zaradi tega, ker jih niso podprli uh, oglaševalski. Uh, zaradi vse večje kompleksnosti dela in velikosti časopisnih tovar, so tako na trgu ostajali samo največji izdeljatelji. Koncentracija lasništva na medijskem trgu je bila zelo visoka. Mi mislimo, da je danes koncentracija na medijskom trgu zelo visoka. Mi smo imeli že velove koncentracije od začetka 20. stoletja naprej, um, ki so se reševali na različne načine. Po, po sistemu Kronosa, če poznate meto Kronoso, tako so se reševali um, Dokajalo se, skratka, in takrat nastane trenutek streznitve. Trenutek strezitve nastane leto 2008. Leto 2008 se medijska industrija v bistvu sooči uh, z nekaterimi posledicami, s katerimi se je delavstvo soočalo že praktično od 19. stoleta naprej. Skratka, sooči se, skratka, kaj je bilo leto 2008, finančna kriza, ki je prizadela uh, praktično vse gospodarske palnoge, izrazito pa je prizadela uh, medijsko in, in, industrijo. Uh, in zdaj, uh, tisto pa, kar je najbolj problematično, je, da se vsi osredotočajo na to, da je medijsko krizo ali pa krizo medijske industrije možno rešiti, če se ga podpre z novim ekonomskim modelom. Ampak tega ekonomskega modela ni. Zdaj, Mi ne vidimo, mislim, jaz zmeraj zastavim vprašanje mojim študentom, kdo, kdo kupuje časopis, mislim, to je ono, kot da vprašam, a se kdo slači nag na prešernovem trgu. In ljudje, in potem jim rečem, in vsi rečejo, da, da v bistvu gledajo brezplačno ali berajo brezplačno. In jaz rečem, noč ni brezplačno, ker je eno tipično marketinjsko pravilo, če nekaj ne plačeš, to pomeni, da si ti izdelek. Nekdo tebe kupuje za določeno ceno. Tako to je zelo, zelo, enostavno. In je zanimivo, da je v bistvu neoliberalizem, ki nam vse čas govori, da ni brezplačnega kosila, da je vse treba plačati, v bistvu motor, ki ga poganja medijsko industrijo, uveljavijo ta model brezplačnosti, da vse plačujemo razen novic medijev in tega. In to je zanimivo. Treba premisliti, zakaj je do tega prišlo. Skratka, največ pa nastane seveda pred uh, novinari, uh, ki upajo, da bodo, da bodo morda dobili boljšega laznika in potem razmišljajo o prevzemu ali pa ustanovitvi nove tovarne. Lasniki medijo, novinari, bravsto je pa že itak šlo, uh, se oklepajo te zgodovinske anomalije, o kateri je pisal Tom Standič, medijske industrije in novinarskega poklica. Sedanja kriza medijske industrije ni samo kriza medijskih tovar, ampak je kriza novinarstva in kriza predvsem uloge, ki naj bi jo novinarstvo imelo v družbi. S tem se soočamo tudi na univerzah. Humanistika in družboslovje morata dokazati svojo znanstvenost in uporabnost po načelih tehničnih strok, inženirska in podjetniška miselnost po vsem svetu postavljala ideološko podlago za novo družbeno uroditev in nadomeščata demokratično politiko. Število avtorjev je na spletu verjetno že preseglo količino bravcev, na kar tradicionalni zeložniški trgi nimajo odgovora. Novinari pa ne znajo osmisliti, nove družbene obloge in ostajo navezani na preživetu politično skasto, s katero bodo k pot, 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 potonili. Konec oglaševalskega modela v medijski panogi je strukturen in dokončen, novinarjo pa ne čaka samo prelom, prelom z oglaševanjem in iskanje novih načinov plačevanja novinarskega dela, ampak predvsem iskanje nove družbene identitete, kar je prvilno napovedal že futurist Žilver. Drugi avtor, a, s katerim sem se ukvarjala, je pa seveda, uh, prihajal iz čisto drugega področja, ne vem, če ste slišali za Norberta Venera, filozofa in matematika, vse uh, tisti, ki smo što komunikologijo in če ste vi bila, smo se učili tisti matematični Vienerev model, ki ne vem, če komarkoli koli pomaga, ampak Winner je napisal, in to leta 1948, je napisal eno izjemno, izjemno knjigo, Kibernetika, za katero vsi vejo, da obstaja in vsi se na njo sklicujejo, ker govori o teh povratnih zankah in tako naprej, o homeostazji v družbi in tako naprej. Večinoma pa nihče se ne sklicuje na zadnji del te knjige, v kateri Viner, matematik in filozof, ki se z državoslovjem in humanistikom sploh ni ukvarjal, V bistvu postavi najbolj nečejočo kritiko medijske industrije, napisano kadarkoli, v kateri prav opozori, zakaj je medijska industrija največji problem, da lahko družba vzpostavi neko solidarno, enakopravno in enako, enake odnose med ljudmi. Zdaj, um, uh, verjetno, uh, da ne bom zdaj, nimam, že ogromno zapobeda, ampak bom mogoče šla naprej. Uh, skratko, ukvarjala sam se s to Vinerjevo knjigo o kibernetiki, uh, kjer on pravi, um, čak se da najdem, uh, samo manj. Skratko, v teh nematematičnih poglavnih knjige o kibernetiki je Viner zapisal številne pomislike glede uporabe umetne inteligence, ki so jih poznejši dvologi silice vedoline med branjem in včasi skoraj kultnim čaščanjem kibernetike nomenoma spregledani. Pripričan je bil, da homeostaze v organizmu, ekosistemu ali družbi ne prinese tekma, ampak ravnovese in sodelovanje med posameznimi deli sistema. Skrbelo ga je, da se bodo umetne inteligence in avtomatizacije polastili posamezni deli sistema. Skrbelo ga je, da se bodo umetne inteligence, eh, eh, skratka, polastili in enaki, ne ostatični dejavniki, kot nekoč tehnološki dosežki industrijske revolucije. Kapital, tržna tekma, diktatura učinkovitosti in pohleb. Ostro je prepričanju, da je svobodni trg po naravi homeostatičen, ker se iz sebične tekme nikakor ne more čudežno ustvariti ravnovesje. Kapitalizem je zato primerjal z državno igro monopoli, v kateri veljajo pravila ekonomsko-psihološke teorije iger. Sistemom, v katerem na koncu vedno zmaga en igralec na račun, na račun drugih, to da na koncu tudi njega pokoplje nezadovoljstvo, iz katerega vzniknejo nove revolucije in vojne. Če hočemo ugotoviti, kdo najbolj učinkovito razbija družbeno homeostazo, se moramo najprej vprašati, kdo obladuje sredstva, s katerimi komunicira družba. Tisk, knjige in časopise, radio, telefonsko mrežo, telegraf, to so vinerove besede. Ti komunikacijski sistemi so podvrženi trem najpomembnejšim omejitvam, ki preprečujejo delovanje v smeri družbeno homeostaze. Prva omejitev je zahteva po ukinjanju manj dobičkonosnih področij ali vsebin, da bi jih lahko nadomestili bolj dobičkonosni. Drugo je lastništvo, saj so lastniki komunikacijskih sistemov predstavniki premožne družbene manjšine, ki hoče z njimi uveljavljati in raširati ideologijo lastnega razrednega interesa. Tretje pa je želja, želja teh posameznikov po politični in osebni moči. Zato od komunikacijskih sistemov ni mogoče pričakovati homeostatičnega delovanja, dokler so prepuščeni igri, moči in denarja. Ti odstavki so se v prihodnih desetletjih obranja vinarja in njegovih del večinoma izgubili. To pa najbolj vidimo pri še enemu zelo vplivnemu računalniku in matematiku, Johnu McCarthyu, ki je leto 1964 na Stanfordu ustanovil skupino za raziskovanje na razvoju umetne inteligence, tudi pojma, ki ga je prvič uporabilo na karti. Umetna inteligenca je postopoma zamenjala kibernetiko in prepričanje, da je treba družbo izboljšati z učinkovito uporabo informacijskih strojev in obdelavo velikih podatkovnih zbirk. Kibernetika je imela izrazito politično poslanstvo, ki ste jo v knjigah To the Cloud, Big Data in a Turbulent World in Cybernetic Revolutionary so pisala kanadski sociolog Vincent Moskov, ter ameriška profesorica Iden Medina. Umetna inteligenca je imela ravno nasprotno vlogo, saj je veljala za neideološko in zato neutralno. Da, ne, da, da še enkrat se vrnem, uh, za Vinera komunikacijski sistemi nikakor niso bili neideološki in ne, neutralni. John Mark, Markov je v knjigi Votato Dorma nakazal, da je tudi McCarthy razmišljal o komunikacijskih sistemih, ko je v strokovnih člankih opisoval prihodnost osebnega Raču, računalništvo. Leta 1970 je napovedal informacijski terminal, opremljen s tipkovnico in zaslonom, na katerem bo mogoče prikazati poveč strani besedile in fotografij. Takšen terminal bo s telefonskim omrežem povezan na srežniški računalnik, kjer bodo shranjene knjige, revije, časopise, kataloge, vozni redi letali, javne informacije in tako naprej, kar je po letu 2010 za tako povezavo med terminalom in strežnikom uporablja izraz računalniški oblak. Mekarti je upal, da se bo mogoče s takšim elektroniškim sistemom izogniti homogeni propagandi njegove besede, ki jo je zanj v centraliziran sistem množičnih medijev zlasti televizije. Namesto tega bodo uporabniki prosto dostopali do informacij, si razširili obzorje ter prisluhnili mnenjem in stališčem ki niso imeli prostora v danih medijih. Viner Mekarti sta imela zelo podoben pogled na medije. Za oba so bili predvsem propagandna orodja, ki so v vladajočem družbenem razredu omogočali nadzor in manipulacijo državljanov, a je bila med njimi tudi pomembna razlika. Viner je verjel, da je za doseganje družbene homoestaze potrebna spremem družbenega sistema, zato je bila kibernetika tako privlačna za socialiste, kar je sicer odraščal druž, družini, ki se je z za ameriške merila spogledovala s socializmom, a je pričakoval, da bodo nujne družbene spremembe nekakšen pozitivan stranski učinek omreženega računalnega. ali tistega, kar bo posredi 90-ih let postal svetovni splet. Zdaj v pripoved pa priklicujem ameriškega računalnikara in pesatelja Maršala Brejna in njegov roman Mana. Ta roman eh, je zelo kratek, eh, na spletu je dostopan v elektronska verzija, eh, eh, pa je lahko preberete. Svetka, kako se začne zgodba? Zgodba se zače v mali ameriški restauraciji s hitro prehranom, kjer lastniki uvedajo posebni računalniški program MANO, s katerim hočejo učinkoviteje razporediti delo zaposlenih. Z anketami zadovoljstva medibeskovalci so ugotovili, da njihove goste najbolj motijo male neprijetnosti, da se vrsta predsosedna blagajna premika hitreje, da na stranišču zmanjka toaletnega papirja ali pa da morajo počakati nekaj minut za opram pribor. Zato so osebi opremili slušalkami, po katerih jim prijazen glas mane ob natanku pravem času naroči, kaj morajo postoriti. Gosti so na navdušeni, restauracija postane izjemno uspešna in lesniki so začeli tudi v druge lokale nameščati podobne očekovitosne programe. Zdaj vam ni treba veliko imaginacijo, da vidite, v katero smer zadeva gre. V mane je delavcem sprva ustrezalo, ker so lahko brez razmišljanja sledili na vodilom in uživali v rezultatih uspešnega dela. Vendar idilično sobivanje z računalniškim programom ni dolgo trajalo. Ljudje niso mogli tekmovati z neskončno učinkovitostjo strojev in umetne inteligence, zato je avtomatizacija odpravila večino poklicov in delovnih mest. Algoritmo je obladovala nova elita, ki se je prilastivala vse koriste teknološkega napredka. Ostali so životarili v velikih množičnih naselbinah sredi poščave, ker so za nje skrbeli roboti. In sveda, roboti so imeli tudi nalogo, da to poščavo niče ni smijo zapustiti. No, edina izjema pa je bila Avstralija. Celina, eh, skratka Marshall Brain je avstraljic. Celina, ki jo je odkupil razsvetljeni računalniški programer, tipa Elon Musk, in poslovne ste je urodil po načelih odprtega programja in univerzalnega temeljnega dohodka. Prebivalce v Avstralije niso poznali osebne lasnine in je niso niti potrebovali, se jim neskončno učinkoviti stroji priskrbeli vse življenske dobrine in jih povezali obsegajoča skupno inteligenco, ki jim je omogočila nepredstavljiv družben napredek, podobno kot v pesmi Richarda Brautigana All watched over by machines of loving grace. I like to think it has to be of a cybernetic ecology where we are free of our labors and join back to nature Return to our mammal brothers and sisters and all watched over by machines of loving grace. Brejnov roman Mana je zelo nazorno pokazal, kakšne politične ideje so v 70ih 70-ih letih skoraj popolnoma izginile iz razmišljanja o kibernetiki. Vinjer je že v knjigi Cibernetics napovedal, da bo imeli pametni stroj podoben vpliv na kognitivno delo, kot ga imel parni stroj na fizično. Zapisal je, da bi nas lahko pametni in skoraj neskončno produktivni stroj odrešili dela in vsem prinesli blaginjo, vendar se to ne bo zgodilo. Če bomo ljudi prisilili v tekmo z nečloveško učinkovitostjo strojev, taka tekma ima samo en možen izid. Stroji bodo najprej prevzeli dolgočasna in birokratska operabila, ker bodo hitrejši natančnejši, zanesljiveši in predvsem cenejši od ljudi. Jaz bi dodala tudi, ne organizirajo se v sindikate. Na to bodo zamenjali manj zahtevne poklice v storitvenem sektorju. Na koncu bodo sledili še beli obratniki, specialisti, ustvarjalniki, in umetniki. Novinari so v prvem krogu. Niso že zamenjali. Recimo novice z področja športa, financ, pišejo računalniški algoritmi. V svetu, kjer bo preživetje še vedno odvisno od plačanega dela, skoraj noben človek več ne bo mogel preživeti s plačanim delom, je zaslutje v temeljitelj kibernetike. Na mesto homeostaze pa bomo imeli družbo, v kateri si bodo lahko človeka vredno življenje primost privoščili samo še lastniki pametnih strojev, na kar namiguje prvi del Obrenovega romana. To, da preteklo sponuja tudi dragoceno sporočilo da se danja nadzorniška uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij ni neizogibna in nadina ne mogoča, kar je Viner zelo dobro vedel. Delavci so morali politike z organiziranim bojem prisiliti, da v delavskih pravicah ne razmišljajo le v okvirih telorističnega znanstvenega menadžmenta in povečevanja učinkovitosti, ampak upoštevajo tudi nedopustnost izkoriščanja pravica do poštenega plačila in skrb za primerne delovne razmere. Pripadniki družbenih kategorij, ki so jih birokratski standardi in normativi uvrščali med nenormalne, še etnične in rasne manjšine, geji, lezbike, politični oporečniki in častilci nevečinskih božanstv, so se državljanski pravice vse formalno izborili šele po desetletjih ali celo stoletjih boja za enakopravnost. O okolja je bilo dolgo le samo umeven spremljevalec industrializacije, tako imenovane externalities. dokler ga niso začeli problematizirati organizirane okoljevarstvene skupine in ustrajati varovanje narave in skupnega življenjskega prostora pomembnejše od zasebnih interesov lastnika tovarne. To lekcijo si se morali naučiti tudi novinari. Družbi nadzora se je mogoče upreti še leta krat, Ko ideologija skrbne države in interesov informacijskega kapitalizma, ne bomo več postavljali pred informacijske pravice, ki državljanom v demokratičnih družbah zagotavljajo svobodo izražanja, prosti dostop do informacij in varovanja zasebnosti. Brez teh pravic ni mogoče predstavljati aktivnega državljanstva in prizadevanja za pozitivne družbene spremembe. Pametni stroj jih ne morejo zagotoviti, prav tako jih ne bodo zagovarjali novi medijski lastniki ali jih skupaj s tehnološnimi, tehnološkimi podjetniki uvedli tehnokratski politiki. Gre za spremembe, za katere se moramo boriti sami. Lahko noč in srečno.
0: Najlepša hvala, Sandra. To je bil res, joj, um, ne vem, tak roller coaster pregled. Um... Ja, mal sem tle šla ki traje, ker sem misli bo to ure in ure. Uh, vsaj zame veliko tudi novih, povsem novih referenc. Z zelo uh, mi bo spominil ostal tvoj povzetek Romana Mana, uh, Maršala Braina, ki me je uh, srhljivo spomnil na prispevek uh, v podcastu Kim Iverson, ki sem uh -huh. je poslušala pred nekaj dnevi. Uh -huh. Uh, kjer je uh, ona povzemala en prispevek predstavljen na Svetovnem gospodarskem forumu pred šestimi leti, uh, kjer je nastopila ena danska uh, Global Youth Leader, ne vem kaj je uveljavljen prevod pri nas za to. Um, in To torej zdaj, ne, torej kar nekaj let po tem romanu ne, uh, predstavljala zelo podrobno, podobno vizijo, bližnje prihodnosti, po, po besedah te mlade svetovne voditeljice, ne, um, ne bi se to obetalo od čez recimo kakšno slabih deset let. Um, ne vem, ali lahko mogoče malo to komentiraš, ti si roman predstavlja kot nekaj, kar je ponikljeno že mal, ne, ampak očitno te ideje zdaj spet prihajajo na planu.
1: Te ideje so prisotne, skratka, to ni nekaj novega, te ideje so prisotne bile tudi uh, v preteklosti. Ampak tisto, kar je um, po mojem bistveno drugačno, je uh, tudi ideologija, ki stoji v zadju. In ta ideologija v bistvu uh, se predstavlja kot, da dela za skrb nad zdražavljajo. Skratka, povsod ta skrb. Skratka, stroji v nas bojo zamenjali zato, da bomo mi imeli več časa, da lahko beremo, snemamo filme, hodimo na agarof in se dodatno izobražujemo in tako naprej. Um, in, če pogledate, vsaka, vsakič, ko nam začnejo zadirati v določene pravice, zmerejo zadju ta skrb. Kratka, zdaj, bo, zdaj nam bojo ukinili javno zdravstvo kar skrbijo zaradi čakalnih vrst in če bomo uh, imeli več tudi zasebnega, bomo, seveda, to velja za tiste, ki imajo veliko denarja, za veliko večino uh, tega ne bo. Uh, tisto pa, kar me uh, obstaja ena knjiga, ki je sicer malo tako, po, po, po mojem je zelo malo ljudi pozna malo ljudje bere, je pa bila v 80 ih zelo popularna, ti verjetno poznaš Nila, Nila Postmana, ki je bil medijski ekolog in tako naprej, ta njegova knjiga Museum Ourselves to, to that. Skratka, njegova teza je zelo jednostavna, da v bistvu smo, in, in to najdete tudi v Murovojem govoru, ki pravi, da na eni strani tehnologija nas je naredila popolnoma take glutenične, odvisne. Sedimo pred televizijo in se totalno zagljučimo. Ljudje rečejo, kot koli vprašaš, kdo gleda kmetijo, nihče ne gleda kmetijo, ima najviše gledanost med televizijskimi programi. Kdo jo gleda? Marsovci? Ne vem. Ali pa hišne živali ali torkoli. Skratka, na druge strani pa, če pogledaš recimo število gledalcev kmetije in število voljivce, boš videla, da veliko več ljudi gleda kmetijo, kot se bo udeležilo volito. In, in, ampak vse eno menim, da V celi tej zgodbi mediji imajo pomembno vlogo in jih je treba prisiliti, da to vlogo pravijo. To je ključnega pomena.
0: Glede na to, kar je bilo rečeno bolj na začetku, je to verjetno naloga, ki jo morajo izpolnjevati predvsem javni servis.
1: Absolutno. In zato, in zato, in zato je. Uh... Ena od zadev, ki je, ki je za me pomembna, za vse, kar se zdaj dogaja. Vse lahko rečemo, da je javni servis zadač. Imajo odaje nekateri, ki so take, da sploh ne veš v katerem stoletju je to bilo, kje so se ti ljudje učili te estetike. Ampak, če tega medija, predstavljate se, da tega medija ni, ki vsaj deloma postavlja določene standarde, ki veljajo za celoten medijski prost. In spet, Javni servis ni samo informativni program. Je veliko več kot to. In če bomo vse dali na kategorijo tega, kaj je, ne vem, gledano, kaj je poslušano in tako naprej, potem bomo imeli to, kar bomo imeli. Ampak tisto pa, kar, me, kar, je, kar je še bolj, ne vem, če ste opazili ta trend. Recimo, 18. stoletje so časopisi bili če se pisi. Um, recimo, vzamite tekst, kanto tekst, kaj je To je nastalo kot pisma bravcev v polemiki med autori. In po, po mojem se bo zgodilo to, kar se zdaj dogaja, je nekaj nespremljivega in ljudje ne vem, zakaj o tem ne razmišljajo, ker je ta privatizacija javne komunikacije poteka vsak dan, v vsakem trenutku, vsako uro, Uh, da recimo danes kritične medijske projekte financirajo bogati posamezniki, filantropi. To je model medijskega sveta iz 18. stoletka. Cretka, mi smo naredili dve stolet, da smo, se, smo prišli nazaj na točko, ko ne vem, Peter Thiel ali pa Bezos je v Washington Post in ga rešijo pred tem, da prepade Uh, s tem, da je Amazon prva ta univerzalna tovarna, zkratka, Amazonom poslovni model je katastrofalen. Zkratka, Amazon, Amazon v tem trenutku potrebuje ljudi zaradi tega, ker uh, so stroji še predragi. Ampak čez par let tudi tega ne bo. Skratka, vi imate v Amazonove trgovine v Ameriki, kjer v bistvu ničesar ni. Skratka, vi v trenutku, ko vzamete nekaj police, vam to direktno zračuna. ker ni mogoče še kraja. Nič. Skratka, skratka se strinjam, ampak uh, uh, mislim, da je tudi to povezano z načinom, kako poteka, uh, spet se vrača na moral tekst. Moral pravi, da da je ena od grehov medijske industrije tudi ta, da je vse čas podcenjevala svojo občinstvo, da je vse čas govorila, zniževala standarde pod tezo, da ljudje tega ne bojo razumeli. Ni res. Ljudje še kako razumejo zadeve. In če ti imaš to standardizacijo, da je potrebno rusko-ukrajinsko krizo v trehminutnem poročilu, mislim. Če bi pa posvetil tri ure resni analizi, zakaj je do tega prišlo in tako naprej, bi tudi marsikateri kateri problem, ki ga imajo, bi ga ljudje razumeli. Težava je obratna. In pa še nekaj. Svet, skratka, jaz medija in vinerstvu vidim bolj kot kuratorje v umetnosti, Zatka, ki te nekako peljajo skozi ta kompleksen svet. In vedno vzamem to pri spodobo knjižnice, javne knjižnice. Predstavljajte si, da pridete v knjižnico in veste kako je. In zdaj pridete v knjižnico in v knjižnico je, vse knjige so nametane takole. In zdaj išči. Nimaš pa uh, prijazne, nimaš tega uh, bibliotekarskega, tega, nimaš knjižničar, oziroma imaš knjižničar, ampak ga financira beletrina, fuj, da daje na svete o tem, katere knjige se berejo, ali pa imaš poličko ob ki jo je merkator plačal in so tam knjige, ki poveličujejo hitro nakupovanje merkatorove znamke in tako naprej. In tem je problem to je naloga medijev. ne da ti zdaj greš na internet in potem utipkaš besedo, ne vem, vojna v Rusiji in pol ti gor napiše 25 milijonov zadetkov in kaj greš od prvega do 25 milijona. In... To, to je ključ. In seveda, potem vam bojo liberalci uh, rekli: vse glejte kakos imate izbire. Imate toliko stvari. Ampak izbira je pa kakšna. Noben
2: me povedaj Google knjižnica. Google knjižnica za nas zbira.
1: Ampak ampak, je ne ampak, ampak se je ne, ampak je. Ne, ampak je zanimivo kako je ideja, skratka, Brain in Page sta v bistvu idejo izpeljala, Iz, od enciklopedistov, skratka, ona, ona, oni so se tam ob ženovskem jezeru dobili in rekli, ajmo popisati znanje, da ljudjem, in Page in Brinsta, recimo, še Page rank ni Page stran, ampak je priimek Lerija Page-a, lasnika, Googla. <hlasik> skratka, to, da ne vem, koliko ljudi pa, pa reče, Page rank je stran, ne. In njihova ideja je bila prav to, da gor ne ložijo in pri tem, skratka, nobenih avtorskih pravic, skratka, cela kreativna industrija, naj se pač izmisli model. Tako, in še
0: zmanipulirana je, ker je v bistvu samo single point, je center ta odločanja ja. ja. in ena firma ima single point, Center odločanja in če ena firma zauzema tretjino ali pa polovico sveta, Pa to nas ni nota, ampak je pač odločevalec. Za nas ja, odloča. Ja, ampak... Mi, mi imamo samo še iluzijo, da iščemo nekaj po Googlu recimo.
1: Ne, nimamo, zaradi tega, ker v bistvu, če, če, če mogoče, če ste prebrali to knjigo od šo, Zubov, eh, Kapitalizam nadzora, potem boste videli, da, da ni samo, da, eh, da nam oni določe, ampak že oblikujejo naše navade. Skratka, oni toliko vejo v nas, da v bistvu se mi že obnašamo v skladu s tem, kar nam oni ponujajo. Tako. So tka, algoritmi, algoritmi, algoritmi so se že zdavnaj naučili, da nas prepoznajo po vseh teh lastnosti
0: In ne zaprejajo v Ja, ampak zdaj, zeli, zdaj so naslednji,
1: da nas, naslednji korak, je, zdaj nas poznajo. Zdaj pa nas treba usmeriti v to, da se obnašamo v skladu z njihovimi pričakovanji. To je ključno. To je ta filter babel, kar Eli Parizer piše. Kako ime uh, v te, te knjigi od uh, Žila Verna? Uh,
3: Pariz v 20. stoletju.
1: Pariz, v 20. Pariz in stoletju. the 20. century.
4: Ja, super. Mislim, krasno predavanje. Ne. Bi, bi kar nadaljevala, imam eno direktno vprašanje, bi se navizala na to, kaj je kolega rekel. Za Google so celo gotovili zdaj le nekomu, mislim, da v Ameriki, hvala Bogu, da bo moral plačati um, globo, zato, ker menda se na tiho dogovarja s temi, ki proizvajajo hardware, um, da pomagajo, da najdemo sem njega. Problem je v tem tudi, da porabijo ogromne ne električne energije. Električno energijo pa porabijoš zaradi tega, ker v bistvu večina hitov je, je lažnih in to zaradi tega, ker, kot si rekla, lepo nas prodajajo. Ne? Se pravi, če ti tam brezciljno iščeš nekaj, kar res hočeš, s tem trošiš ogroman energije, ampak hkrati tudi pač ustvarjaš to pozornost, ki jo Ampak kar mene recimo moti je, da nimamo zakonodajalcev, ki bi se s tem zaprstavili. Ti se pač tudi s tem ukvarjaš in me zanima, Um, mislim, imaš kakšne izkušnje ali pa celo kakšne, ne vem, um, konkretne ideje, glede tega, kaj bi recimo lahko na tem področju tudi sama Slovenija, jaz nisem zadovoljna s tem, kako so te stvari urejene. Um, ne, kakšne so tvoje izkušnje s tem?
2: Se, je Paška, jaz, sem, a, a, jaz sem imela
4: ta
1: predlog, pa a, ne, jaz sem imela ta predlog in je, Ne bi bila prva država, ker je kar nekaj držav. Recimo, kar se tiče medijske industrije. prva če to vemo, da Google ne plačuje nobenih davkov. Mislim, in, in kar se zdaj dogaja, da imajo toliko kapitala, da ta kapital v bistvu zdaj vlaga, da kupujejo vse. In mislim, da bi morala ta velika telekomunikacijska podjetja dele z prihodkov, kar jih imajo na spletu, vlagati v kreativno industrijo, v medije, kreativno industrijo, umetnost in tako naprej. A kako bi ta model potekal, ne vem. Ampak mislim, da bi se ljudje morali vsesti in reči, ne vem, razdelimo ta denar po nekem ključu, tako naprej. Nekaj konkretno predlog,
5: narijen. Narijen je predlog, da naj... Apple dohodek a ne, je preverljiv in tudi nakup prek interneta, recimo Amazonu. Če, so, če je Amazon ustvaril 10 odstotkov svojega dohodka v lanskem letu v Franciji, da Franciji plača dohod, davek za teh 10 odstotkov vrednosti. Ne. Problem je v tem, da vsi te se pogovarjajo s figo v žepu, a ne. Ko smo dobili prejšnjega predsednika Evropske komisije, je predtem prodal v Luksemburgu uh, center Apple za Evropo za znižane davke. Svoje so naredili irci, Angleži uživajo v svoje otoke, a neki so davčne oaze, pol se pa pogovarjajo pa za zeleno mizo, ka, da nekaj bo treba narediti. V bistvu oni, ne. Nečim ni treba narediti.
1: Se strinjam.
5: ni. Pole tega Slovenija, tudi če sprejme sklep za dva milijona ljudi, jih briga. A ne? To mora sprejeti Nemčija, Francija pa Amerika. Amerika pa nima interesa, ker se največ tega denarja pri njih obrne. Od vseh svetovnih avtorskih pravic američani največ zaslužijo. Ne?
1: Recimo zdaj danes je razprava o novem zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Uh, Skratka, znanost in raziskovalni sektor se obranava enako, kot kratkratkoli druga industrije. In zakonodajalec, skratka, eh, univerze, eh, raziskovalni inštituti, eh, sindikati Sviz in visokošolski sindikat so proti temu. Imajo pripombe, opozarjajo na to. Um, eh, Predsedujoča komisije pa reče, da to ni tako veliki strošek, to je samo 2 evra po enem učencu. Zdaj pa množite 2 evra z učenci, kar jih imamo na vseh stopnjah šolanja, pa boste dobili milijon 2 denarja, ki bo spet šel um, v privatne žepe. Sicer ni
3: ideja niti o tem, če je 2 evra. Kar dva evra, ali, ali ja. če je to
1: malo, ali je to veliko. Ja. Zdaj, je... govorimo o avtorskih pravicah, ki so namenjene po ja. Zad, če Ja. Zdaj, me, me razumete, če bi jaz zdaj uporabila uh, čisto omejeno, z nobeno reprodukcijo, nobenim komercialno izrabo teh avtorskih del, bom zdaj morala za to v bistvu plačiti neko fiksno vsoto, ki se bo čisto kot glavarina glede na število študentov in tako naprej. Seveda 2 evra na študenta ni veliko, ampak zakaj?
3: Natančno. Ja. Nasledna stvar je potem, da bomo za en požirek vode ali ne vem, ja. za eno flašo. Vsej to je tudi, to je kar dva centa po flaši, to ni tako veliko, pa tako naprej. Eh, Hotele sem vprašati za, eh, za to sliko prihodnosti oziroma že eh, sedanjosti <laughs> novinarske oziroma medijske industrije. Eh, ona je zelo, zelo podobna, eh, kot ste jo opisali, zelo podobna kot eh, v knjigah Juvala Hararija. Eh, pa, pa je moj, 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 m, Moje, raz, kako se pravi, moje razumevanje eh, knjige, njegove naslednje knjige Homo Deus, o umetni inteligenciji, o sistemih, ki bojo prevzeli, eh, v bivstvu končala tako, eh, da je pusla odprto možnost eh, kakšne odloke in kakšne eh, izbire bomo sami naredili. In je ideja v tem, da bomo imeli boljše izbire, da, da smo prosti, da smo svo, svobodni v tem, kakšne izbire bomo delali in kakšni naši postopki bojo. Um, dejansko, na, za zdaj mi se zdi, da imamo par sistemov, medijskih sistemov, ki nam omogočajo relativno uh, jasne uh, jasne informacije o tem, kaj se kje dogaja in zdaj. En, en primer je vojna v Ukrajini. S, s, če hočemo, lahko poizvemo natančno, kaj se dogajalo, odkada je, zakaj in, in tako naprej. K, kak se vam to zdi? Zdaj, um, glede...
1: Uh, uh, Karare, uh, ko berete tistih njegovih, kako je že, zmero mi pride on, on uh, Peterson, on je, on je imel 12 lekcij, on je imel koliko, on ima 20 No, ena in za 21 stoletje. Uh, in mislim, da je na, na koncu 21. ta, da gremo vsi za en mesec v poščavo nagev, in meditiramo, kar on počne že leta in leta. Uh, Nažalost, večeraj od nas je tukaj in zdaj in uh, lahko meditiramo. Na tem, ki imamo. Tisto pa, kar se mi zdi najbolj, najbolj, najbolj problematično, je, da danes v tem trenutku o posledicah avtomatizacije in uh, skratka, verjetno se ti, Melita, s tem ukvarjaš. I, i, jaz ne, up, mislim, izraz umetna inteligenca ni pravilna, ampak učeča se mašine. Um, ampak danes, recimo, uh, ljudje, ki se, in to v fiziki, matematiki, ki se ukvarjajo z razvojem teh učečih se mašin, oni danes, V bistvu med njimi poteka jo razprave, humanistične razprave o tem, kako je te tehnologije treba regulirati. Humanistika je družboslovje pa nima nobenega odgovora na to. Zdaj, oni so prvi leta nazaj uh, uh, začeli tudi okrog prepovedi dronov v vojaške namene, zaradi tega, ker je to apsolutno neetično in nemoralno. Kot oblika vojskovanja in kot oblika Tehnologij, ki se ne bi smeli uh, uporabljati in tako naprej. So, tako, mislim da nažalost na žalost je a to je pa tudi povezano uh, z neko oskostjo, s, katerom, s katero se znanost na institucijo kot so univerza razvija, da bi morali v bistvu začeti razmišljati nek nek, nek takih presetiščih med um, um, Med tem, s čim se ukvarjajo recimo tisti, ki razvijajo tehnologije, pa potem filozofiji in vsi ostali, da v bistvu postavimo neke temelje, ker to, na kar oni opozarjajo, je, da jo te mašine v bistvu iskale najbolj učinkovito rešitev. In najbolj učinkovito rešitev ni nujno, da bo v korist sloveštva, me razumete. Lahko, da bo v korist ameb, In namesto, da bi v bistvu, dokler je še čas o tem odprli razprave in poiskali neke rešitve, uh, se mi obnašamo, kot se obnašamo tudi z klimatskimi spremembami. Pač to je problem, ki ga bo nekdo reševal v prihodnosti. A mislim, da je tam še pa... Ja.
3: Uh, ja, v bistvu jaz vam eno vprašanje glede um Javno, javnih medijev, ker smo rekli, da je to ena izmed redkih rešitev, da ohranimo javne medije, Ampak, um,
1: glede na to, da je to res izredno težka naloga, da se tudi odvija proces um, spreminjanja javnih medijev v državne medije, sploh, recimo pri televizijah, ko se iz um, RTV prispevka televizije začnejo financirati direktno iz državnih proračunov,
3: ki vidite tukaj neke rešitve, kako ohraniti v bistvu močne javne medije kakšne so neke strategije financiranja tukaj mogoče sploh?
1: Mislim, tukaj je kolega Marko, ki je iz tega, on, on se ukvarja s tem, ne vem, zakaj zumnimo toplo vodo. 100 let model financiranja, kjer javnost financira javni mediji, je edini, učinkovit najboljši, najbolj demokratičen. Lahko zdaj malo razpravljamo o tem, da se mogoče odločimo, da je to neka oblika davka, pa da upoštevamo tudi uh, različne kategorije ljudi in tako naprej. Ampak to je to in zato se treba boriti. Uh, in mi smo recimo zdaj v, v zadnjih dveh letih videli, mi smo bili svetu pripričani, da Smo določene pravice in svoboščine, ki so jih pred nami predobili, da je to tako trno, da nam to nihče ne more ugotoviti. Pa smo čez noč vse izgubili. Zato smo ugotovili, da so to zadeve, ki jih vse čas treba skrbno varovati, ker so občutljive, ker so apetiti potem, da se to prevzame in tako naprej. Um, jaz mislim, da je, da je v tem trenutku um, naloga nas, državljanov in državljank, da se v bistvu upremo in ohranimo, obvarujemo, zaščitimo javni medij. Jaz sem tudi zato, da bi uh, morali dobiti tudi javni tiskanji medij, uh, predvsem zaradi tega, ker smo pač ugotovili, da uh, medij, ki delujejo izključno na trgu, enostavno ne preživijo. Zdkak imate, mislim, Slovenija je ena, mislim, da na Hrvaškem sta dva časopisa, ki se ukvarjata zares, pa ki se ukvarjata s kulturo. Um, e, zares
3: ga ni več.
1: Da. A ga ni več? Ne. ne. No, A evo. Vjenac. Vjenac. Vjenac in Hrvaška. In je
4: Vjenac,
1: ko raživila. Skratka, mislim, kakšna smo to kot družba, da recimo uh, v Sloveniji je ukinjeno, mi smo imeli kaj razglede, ukinjeno. Zdaj, mi nimamo nekega časopisa, ki bi skrbno uh, podpiral kritiko, premišljevanje, um, ne vem. Vse pogledajte, kakšne so kritike tudi. Uh, mi smo včasih imeli časopise, ki so imeli resne kritike z področja kulture, umetnosti in tako naprej. Evo, imelite pisala o televiziji, o filmu in tako? Vi, danes pogledate, uh, ne vem, danes je kritika unipresna, una prstek gor, če jih je več gor, ali pa če jih je več dol. To, to je, vsako, vsako, vse stvari, ki jih kot, 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 kot kulturo, umetnost, uh, premišljevanje in tako naprej, bi morale biti, ne razpravljati o tem v družbi. Uh, in to pa potem, ko to izgine, potem pa dobimo to bevskanje na Twitterju in te primitivce, ki, mislim, ne da niso nič prebrali, mislim, to so ljudje, mislim, ki imajo kratki stik v možganjih, res, kuršljost v možganjih. To je problem. In za kulturo javnega dialoga pa moraš nekaj vlagati, me razumete, to ni krtko. Kulturo javnega dialoga, univerza, javni mediji, številne inštitucije, ki na tem področju delajo. Prosim. Ja,
2: uh, jaz se vseeno še na nekaj upozoril in sicer je to posledica tega, da uh, se zmeraj spomnim na Walterja Benjamina <laughs> in uh, v zvezi pač ravno z tem emancipativni potencijal množične kulture. Ne? Uh, zdaj, sve, že tudi iz teh, te naše diskusije bi rekel, lahko bi to posnel, ne? da vsi skupaj živimo v distopiji. Ne? Distopija ni nekaj prihodnjega, je že skozi tukaj. Ne? Uh, no, ampak, da jaz bi rekel, le, no, recimo to, kaj je zdaj bilo omenjen Twitter, pa tako naprej, ne? Prva forma tega ne, so bili recimo časopisje, kot je bil Fölkšer, B.O. Bakter in tako dalje, ne, te tega psovanja in tako dalje. Ne, skratka, uh, skratka, to je, je tisto, če mora ne generični fašizem, ne, se zmer znove izrazi in tako naprej. No, ampak vendar, le, ne, uh, uh, da se vrnem k Benjaminu, Benjamin je v času največjega obupa, 30-ih letih, ne, Uh, objaviti svoj znameniti spis, ne, v katerem uh, je nekaj tako uh, genialnih stavkov, da jih ne moreš za z zvečkrat znova, znova pribrati, ne. in znova prebrati. In en od teh je ta, ne, da, da, da zdaj ne bom čist natančno citiral, ampak om, uh, opozarja na to, da v teh, te množičnosti, mediju in tako dalje nekaj mencepetivni potencijal, pravi, ne, ne sme nas pri tem zmotiti to, da se najprej pojavljajo v zlohotni obliki. In zdaj smo v fazi tega, da imamo zlohotno, za zlohotno obliko, ne, um, In no, recimo no, en uh, teoretik, ki se zicer ukvarja z umetnostjo zgodovino, tako naprej Timotej Marej, ki je napisal knjigo Digital Baroque leta ravno 2008 pred krizo, uh, je, je recimo na, na te aspekte opozoril. pozoru. Mi, mi smo v neki strahotni transformaciji, uh, ki uh, je seveda podprta s tehnologijo, je po vprašanje determinirana, ne? Ne? Eh, ampak eh, in ponavadi je tako, da, kadar smo v tem toku transformacije, eh, eh, radi spregledamo eh, tiste, tiste eh, vzvode, ki, ki pomenijo eh, ne vem, nek korak v, v, v nasprotno smer od tega, kar nam kaže ta distopična eh, in tako dalje eh, vizija, ne. Eh, In konc koncov, ne, ne internet, uh, seveda je Google, je vse to, ne, ampak je tudi Wikipedia, je tudi um, konc koncov, no, uh, primer, fenomen Assange, ne, oziroma, uh, kako uh, je že, Wikileaks, je recimo primer, ki kaže na to, da je intervencija v, 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 v tej sferi uh, dojeta kot nevarna. Ne, in, in, in je ko preko, na namesto razrednega boja imamo Asanža pa tistega, ki je v Moskvi, no, kako možda zmeni. Snowden. Mi, ne? Ja, ja, Snowden. Ne? Ja. Tako da no, seveda je, zmeri, zmeri pa pride pol spet do apropriacije. No, recimo je moja izkušnja naprimer z, z ravno s tem, da so postale, postale znanstvene revije strahotno nedostopne, drage, ne vem, ne, je to, tudi, če hočeš objaviti, ne boš ti dobo avtorskega honorarja, ampak ti moraš plačati objavo, ne, če, te, če, te spri, spri, če te sprejmejo. Ne. Potem jaz sem večkrat tudi, ker sem bil v svetu za visoko šolstvo, opozarjal, da, da vprašal, koliko enega dnarja se zlije iz slovenskega raziskovalnega budžeta k tem monopolnim založbam, primer in tako dalje. Ne. Skratka, na, ampak potem se je Akademija Edu, ne vem, koliko je, prvič sem na njo na letos, ne vem, deset let nazaj, ali ne, in uh, vsak lahko nekaj tam objavi in vsak lahko čita in tako dalje. In še zmeri to funkcionira, ne, konc koncev, Seveda, pomnožuje se pa to, pre, Akademija Edu pa Research Gate, ne, e, maili, ki te opozarjajo, da te nekdo bere in tako dalje in tako dalje vse, kar moraš narediti, da još vidi, kdo te bere, je to, da boš plačal pro, pro professional. Ne. Ja, ampak celo že pred tem, pred tem ko so izumljili... Se lahko prač... tudi
1: plače, da te berejo. Ja.
2: In predvsem so izumli to plačljivost že prej. Ne. Jaz sem mislil, da je to res nekaj, ki je čist nesubverzivnega in tako naprej. Ne, mislim, nisem bil verjetno edini, ki sem bil tako naiven. Ne, potem pa le enkrat dobim en, en, en podatek o tem, koliko enih milijonov se obrača okoli okol te, okol tega, uh, uh, okoli te marke in tako dalje. Tako da res, res je na nek način za obupavati, ampak ne, zmeri znova, ne, tisto zlato pravilo Karla Marksa, ne, da, da je kapitalizem zmeri koplja tudi grob samem v sebi, ne, mislim, to je, to tle, to tle deluje. Ne, sam seveda vprašanje, kako... Kje so tiste točke, ker se lahko, ker se lahko izvede mobilizacija? <coughs> Recimo, no, s tem, da ne bom uh, V glavnem kar se tiče novinarjev, sem že zdavneno njimi obupov. Uh, Pierre Bourdieu je to naredil prej kot jaz. Ne. Uh, je, skratka, um, novinar je v vrstu v kategorijo pol intelektualcev, z resentimentom proti intelektualcem in tako dalje. Ampak V glavnem, ne da bi zdaj veliko teoretiziral, pogledajmo samo nekaj dogajanj v zvezi z novinari. Imeli smo v leta 68 in tako dalje ne, to, te pojme o manipulaciji medijski in tako naprej. In potem so v Franciji so recimo samo samoupravni Le Monde. Kaj se je zgodil? Ne, novinari so sami volili svoje urednike in tako dalje. Le Monde se je razdelil po političnih linijah natančno tako, kot Kot je, kot, je, kot je cela Francija razdeljena. Eni so bili konzervativni, eni levi, eni desni, tako dalje. V tem je bil primer, recimo v naši uh, uh, ob koncu Jugoslavije, ne, da, da smo imeli v tem drugi polovici 80-ih letih, sem bil takrat pre mladini, ko smo uživali neskončno medijsko svobodo. Vse smo smeli pisati, vse je bilo mogoče in tako dalje. In... Uh, In, in, in je res gledal, da, da to da osoboditev je pa zdaj, na, kot bi rekel Štefančič, ultimativna. Ne? Na, Marcel je seveda prispeval k temu, da je izraz ultimativno spremenil pomen. Sloveniji je ultimativno ni pomenilo to, kar zdaj Marcel trdi, da pomeni. No, ampak v glavnem, <laughs> v glavnem, kaj se je zgodilo potem, ne? po tej eh, prehodu v demokracijo, ne? to, kar je bilo prekazan kot prehod demokracijo, bi bil seveda prehod v kapitalizem in tako naprej, da so novinari in v delu, in jaz sem bili, pobliže opazoval dnevnik, s katerim sem takrat celo nekaj sodeloval, da so novinari postali solasniki. Ne? Ja, in, in kaj, mislim, ni, ni dolgo trajalo, da so rade volje tiste svoje delnice prodali, namesto, da bi se slicevali na to lasništvo in upravljali z medijem. ampak ja, ja. no, to je samo ena ilustracija. Ne? Se pravim, drugače pa, če, če hočemo teoritizirati v neki emancipaciji, pa, pa mislim, da, 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 da smo zdaj pred sicer težko nalogo, ne? ampak da, da, moramo, da moramo znati videti te nove scheme, ki so nastale. Tizga je, tiz, tizga, to, to je že ne vem, kdo že um, recimo um, no, ni važno avtor. V glavnem to, da ni proletariata so ugotavlja že v zgodnih 70-ih letih, uh, seveda vemo, sindikati ne obstajajo, torej, to, to, kar imamo mi so dinozauri, ki so preživeli nekak, ne vem kako, uh, in so celo neki, neki učinkujejo ne, ampak v glavnem, Mi živimo v dobi iluzije, ko pravzaprav ni razredov, zaradi tega, ker je itak en zelo ozek vladajoči razet in potem... Pred? Pred? Vendar pa, kar pa je, treba brati piketija, je pa še zmeri tukaj, it's the economy stupid, Ne, in je ekonomska neenakost, je fantastična in že presega, bi rekel, tiste parametre, ki so bili leta, ne vem, 1900, takrat je bila zlata doba kapitalizma. Ne. No, okay, hvala.
1: Ja. Mislim, da, da se absolutno strenjam, da ne bi zdaj mislili, da smo zdaj v situaciji distopije in se zdaj obnašamo, uno, smo zamrznili kot miške pred ono veliko ločjo, oči tak, ne. Treba se je upirati, ampak mislim, da smo prvič tudi v obdobju, ko se zavedamo tega, da je mogoče, da se zasuče zelo, zelo slabo.
2: Jasne. To je. No,
1: se kad... no, to je bilo v 30
2: leti. No, skratkaj. In v zasučar se je tako zelo slabo. No, zato
1: govorim, o tem govorim.
2: Slobeni predstavljajo, koliko vodoh se lahko zasuče,
1: Mislim, kar je, kar, je, yeah. in kar je še tudi dobra uh, prispodoba z Benjaminom. Yeah. Skrat, kako je prišel dol kot begunc in je sesočil z breznem. Yeah. In ta optimizem, da lahko ubežiš temu, ga je zapustil. Kako je ona, ona odkleja slika, ki jo je zmeraj ja, ja, ja ki ti gleda naprej in...
2: Ja. No, sem, eh, znači prav, tisto, kaj ti s njegov samo mora uporiti buju, ne? Tukaj, ja. To je ena tema, v kateri pravsem, da drugo leto prviadiš poseben. Simpozij ne, jaz bi to, bi to
1: absolutno,
3: absolutno. <laughs> ja. Ja. Okay. Pa, je bila, pa je rešitev, ko se je tako slabo zasukal, je rešitev je prišla iz javnega servisa. Radio Free Europe, oziroma od BBC-ja, ki je dal svoj mikrofon uh, Thomasu Manu. Ja. Ja, ja. Pa je bil, pa, pa je bila ena svetla točka, uh, ena svetla pika je bila v temi.
1: Ja sam absolutno, imamo obodobja ko sem depresivni optimist, ampak to je vse gre v... Ampak sem prepričana, prepričana da... Uh, da se je potrebno in možno boriti. Ampak je res neke, kako bi rekla, neke zgodovinske okoliščine so take, da lahko dajo nek emancipatorni možnost, da se bo svet spremenijo na boljše in na drugi strani je ta senca, ki je zelo, zelo težka, ki nakazuje na to, da je lahko zelo slabo. Eto.
0: Jaz bi še nekaj vprašala ja. oziroma prosila za, za komentar. Ne? Zdaj pogovarjamo se torej o neki transformaciji, ki že poteka, trenutno deluje distopično in je močno podprta s tehnologijo, ki je morda nedeterminira. Pogovarjamo se o tem, kako bi v to intervenirali, ne vem, regulativno, legislativno. Ampak a vse kaj pripravljamo na oziroma a pripravljamo na njo bodoče generacije? A razmišljamo kaj? Uh, Razmišljam seveda v duhu tega, kar je tudi eno od prizadevan naše katedre, ne? Da, da bi se v pedagoški študij. Za profesorje, učitelje, ne, filmske, televizijske vzgoje. To področje je trenutno strahotno stisko. Predmete imamo, imamo, imamo potrjene učne načrte, izvajajo jih pa učitelji, ki imajo prostih urne in, in uskočijo. Ne. Um,
2: Kako je z učitelji za <laughs> uh,
0: Mogoče nič, ne. mislim, vedno obstajajo izjeme. O ne, tem smo ne, se ne, pogovarjali,
1: da po Koncepče tak, da se potem, recimo jaz imam izkušnje iz uh, te medijske vzgoje, ki, ker se mi, tudi sam pojem se mi zdi zelo, ja, ampak uh, uh, programi so bili narejeni, tudi intence države so bile v redu. Potem pa se je to izpeljalo tako, da so se da te so predmete dobili ljudje, ki so jim imeli manjko ur in je lahko to bilo učitelj ali učiteljica Slovenščine onega tretjega. In veliko krat se je zgodilo, da so te predmet, ta predmete medijske vzgoje izvajali ljudje, ki so naravno sovražili medije. Ali pa so bili neka moralna policija, ki je otrokom tam bičela tega gledati da to ni v redu in tako naprej. Zdaj, tako, v tem je problem. Skratka, če se že... Uvajajo taki programi, sem apsolutno za, ampak to potem mora, mora biti jasen nek namen, zakaj to počnemo.
0: Ja, mislim, te vizije trenutno, take čvrste, ni, ne. Imamo strategijo v vajanju, imamo predmete, ki se že izvajajo, ne, in izvajajo se točno po tem ključu. Bodi slabo. si, če ima ustanova, šola, ne, Slobo. nekaj dodatnega, dodatnih sredstev, ne, v svojem, ne vem, žepu, da ne rečem, proračunu, ne. potem si lahko privošči, da recimo, pogodbeno zaposlijo kakega režiserja, naprimer, ne, ki bo, kar se filmske vzgoje tiče z otroki delov v zelo ustvarjalnem praktičnem smislu. Ne. Ali pa tako, da se te ure razdelijo, pogosto poslušam seminarske naloge na to temo, ki jih pripravljajo študenti na filozofski fakulteti, ki upravljajo prakso v šolah ne, in potem poročajo z terena kakšno je stanje glede filmske vzgoje. Običajno so to učitelji telovadbe, ne?
3: Je ja,
0: tako. Ne, ampak ne, ne, ne
1: vem, ampak vodijo, <laughs> ne, meni se med, mislim, obstaja tudi en tak medgeneracijski problem, da otroci, mladostniki, ki uporabljajo, uporabljajo tehnologijo so danes absolutno nad svetlobna leta od učiteljev in potem tudi ta na tehnološki ravni zgleda tako, da se uno zjokaš. Kar pomeni? Kar je zdaj recimo v primeru te pandemije, ko smo bili gor na Zoomu. Mislim, meni so studenti rekli, da so nekateri profesori, da je to bilo kot v Monty Pythonu, ko so se priklapljali na te vse, pa gadžeti, pa to Tako da ne bi jaz tle, jaz mislim, da je treba, zame recimo medijska pismenost apsolutno nima nobene zveze s tehnologijo, skratka. ampak z načinom razmišljanja o medijih. In to, veste, medijska pismenost pa danes se, da se uči otroke, kako delati novice, kako delati radio, pa delati to in potem ugotoviš, da oni imajo milijonkrat več znanja glede tehnologije od onega, ki jim tam razlaga, kaj lahko s to tehnologijo naredi. Skaj, tudi filmsko vzgoj, kakorkoli je, v bistvu mora biti menjena temu, da, ma ne vem, meni se zdi največji problem, ki ga jaz danes vidim, da smo kot družba prenehali misliti in ko kot družba nehamo misliti, smo, mislim, doomed, eto. In to se mi zdi problem. Mi moramo, uh, mi, mi, mi moramo v bistvu to vrniti nazaj. Uh, da je potrebno premisliti misliti o vseh zadevah. In vse posodce nič ne misli. Nič. Ker nam pozornost poberajo. To so tudi pametne naprave ja. v te telefoni. Se nima več pozornosti. Za misel trabimo <laughs> Ampak Ampak tisto pa, kar je zanimivo. Pametna naprava, ta screen je v bistvu narejena v razmerju do otrok. Skratka, otrok je tisti, ki s dotikom Skratka, poneumljajo nas na ta način in potem mi rečemo, wow, letni otrok pa zna uporabljati telefon. Seveda znače, je tehnologija njemu namenjena. Mi smo tukaj neumni, da jo ne znamo več, mogoče. <laughs> če meč. Ja, ja. Ja, skratka vse, vse gre uh, v to smer. Uh, in zato mislim, da, da, da je tudi dožnost univerze, da se varne k resnemu študiju. Ne nekim tam malo popaberkamo to, pa malo gledamo filme, pa malo gledamo. Ne, resen študij. To je trdo delo, ki ga treba uno, iz tedna v teden, iz dneva v dan. Ker smo mi razvili neko, a veste, to je on, on, on kolumnist New Yorkera, enkrat je zelo zanimiv, um, ta narizbo, ko je, ko je nariso kako za njega zgleda pekel. Ko se najdeš v peklu v večnosti in zraven tebe je nekdo, ki je strokovnjak, ki se izobrazil na, na youtube in google -u. eto. In ki ti celo večnost razlaga, uno. Kaj je on na YouTube-u video. Ok, smo zaključili. Hvala vam, najljepša.